0: Ja, ihr Lieben, es ist wieder soweit. Die Adventszeit steht vor der Tür. Na, nächste Woche ist erster Advent und äh, die Werbeindustrie hat uns ja jetzt wochenlang schon darauf vorbereitet. Ne? Also ich glaube schon im September habe ich Lebkuchen im Supermarkt gesehen und äh, jetzt auch überall im Fernsehen und sonst was. Santa Claus ist schon unterwegs. Und na, man wird so richtig darauf eingestellt, dass jetzt eben wieder Dezember ist, die Weihnachtszeit. Und irgendwie versucht man ja auch diese Zeit als etwas Besonderes zu vermitteln und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ne? es ist irgendwie eine besondere Zeit im Jahr, was besonders heißt, ist nicht so ganz klar, äh, da gibt es dann Begriffe wie besinnlich oder magisch, was auch immer eine besinnliche oder magische Zeit sein soll, keiner weiß es, jeder fühlt es. Und äh, ja, auch wir Christen, für uns ist es natürlich auch eine besondere Zeit. Ne? Wir sind natürlich jetzt nicht so kommerzialisiert wie da draußen irgendwo die gottlose Welt. Aber für uns ist es die geistliche Zeit. Natürlich dann die gleiche Frage, was heißt es eigentlich, dass es jetzt so eine besonders geistliche Zeit ist? Ist es etwas, was man fühlt oder was soll das heißen? Muss man vielleicht daraus schließen, dass wir einfach elf Monate im Jahr sehr ungeistlich unterwegs sind? Na, man kann ja auch mal das Pferd von der anderen Seite aufsatteln. Mir kommt es vielleicht fast so vor, als ob das einfach eine Zeit ist, in der wir uns mehr bewusst machen, was eigentlich im Kern des christlichen Glaubens ist. Nämlich, dass Jesus unser Herr kommt, dass er nahe ist, dass wir mit ihm Gemeinschaft leben. Und wir haben verschiedene Elemente in den Gottesdiensten, in den Weihnachtsliedern, äh, Traditionen, die uns daran erinnern. Dinge, die auch elf weitere Monate im Jahr eigentlich von Relevanz sind, aber irgendwie abhanden kommen. Zugeschüttet werden, überschattet werden von all diesen alltäglichen Dingen. Und sind wir mal ehrlich, wie vielen von uns geht es so, dass wir eigentlich gar nicht so viel anders denken und leben, als unsere ungläubigen, naturalistischen, atheistischen Nachbarn. Ne? So oft, von all diesen großen Dingen, die wir im Wort Gottes hören und lesen, haben wir wenig davon im Sinn, wenn es im Alltag eben so ne, ums Leben geht. Da leben wir auch erstaunlich profan. Und ich glaube, dass das nicht einfach nur irgendwie ein Problem der heutigen Zeit ist, ne, so der westliche Deutsche des 21. Jahrhunderts. Ich glaube, das ist die Realität zu allen Zeiten, in allen Regionen und Ländern, selbst in Israel, selbst vor 2000 Jahren, selbst zu einer Zeit, als es noch ein Tempel da gab und Priester und auch all diese Dinge, die Gott dort diesem Volk geschenkt hat, um es auf ihn aufmerksam zu machen. Wir hören heute, wie Gott in diese Monot Monotonie Israels reinspricht, wie er etwas ganz Besonderes wahrmacht, wie er den Vorboten des Messias sendet, Johannes oder wie er seine Geburt ankündigt. Und das ist das, was wir in unserem Predigtext in Lukas 1 heute bedenken wollen und anschauen wollen, in den Versen 5 bis 25. Und bevor wir eintauchen in den Text, lasst uns unsere Häupter neigen und zu Gott beten und bitten, dass dieser Text in unseren Herzen wirklich tief etwas bewegt. Heilmächtiger Vater, ich danke dir so sehr dafür, dass wir zusammenkommen dürfen heute, um wieder in dein Wort zu schauen. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass dein Wort heute uns aufgetan wird und dass es wirklich uns im Inneren trifft und berührt und bewegt, dass du uns wirklich genau auf die Weise ansprichst damit, wie wir angesprochen werden müssen. Und Herr, ich weiß, ich in meiner menschlichen Einfalt, ich vermag das gar nicht. Ich kann nichts tun, was du heute nicht mir schenkst und deswegen bitte ich dich, dass du aus meinen schwachen Lippen mit deinem allmächtigen Geist sprichst. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du in unsere müden Herzen hineinsprichst, dass du uns aufwächst und dass du alles, was uns ablenken mag, die Freuden und die Sorgen dieser Welt, dass du die jetzt von uns nimmst, damit wir uns voll und ganz auf dich konzentrieren können. Herr, wir laden dich ein, denn du bist unser Gott und wir bitten dich, Herr, erfülle uns mit deinem Wort. Amen. Lasst uns hineinschauen in unseren Predigtext Lukas 1. Der beginnt im ersten Vers, Vers 5, mit einer historischen Verortung unserer Geschichte. Uns wird erzählt, es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa. Also nicht in einem fernen Lande einst, wie aus irgendeinem Gebrüder Grimm-Märchen oder sowas sondern wir kriegen hier historisch nachweisbare Fakten. Zu der Zeit, als Herodes der Große, König von Judah war, eine römische Marionette, irgendwann so zwischen 37 bis 4 vor Christus, dort in dieser Zeit, in Israel, einem Ort hier auf diesem Planeten, da geschah etwas, nämlich, dass da eine jüdische Familie lebte. Ein jüdisches Ehepaar namens Zacharias und Elisabeth. Und das sind unsere beiden Protagonisten, die uns hier vorgestellt werden. Und was gibt es über diese beiden Menschen zu sagen, die zu dieser Zeit gelebt haben, als ein so bösartiger Tyrann gelebt hat? Ne? Wir kennen ihn ja vom Kindermord, später dann auch. Übrigens, er hat auch viele seiner eigenen Kinder umgebracht, ne? Also ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe gelesen, es war zu jener Zeit sicherer, ein Bauerkind zu sein, ein Kind eines Baus zu sein, wie ein Kind von Herodes dem Großen, weil er eben alle seine Kinder da auch der Reihe nach abgemäht hat. Wie auch immer, zu jener Zeit dort lebten Zacharias und Elisabeth und wir lesen in den Versen 5 bis 7. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein gewisser Priester mit dem Namen Zacharias, er war aus der Abteilung Abias und seine Frau war von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren in ihren Tagen weit fortgeschritten. Zacharias und Elisabeth waren aus jenem Teil des Volkes Israels, das von Gott dazu bestimmt war, den Priesterdienst zu tun, dem Stamm Levi. Und wir lesen hier in Vers 6, dass sie besonders gottesfürchtig waren. Sie hatten ein besonderes Lebenszeugnis, das scheinbar von mehr spricht als einfach nur ein religiöses Amt. Na, wie viele Priester gab's im Alten Testament, gerade auch Leviten, die alles andere als fromm waren. Na, das beginnt direkt nach Aaron mit seinen Söhnen, quasi die, die erste Generation nach Aaron, total versagen, Gott muss die richten und dann immer und immer wieder. Was an diesen beiden besonders ist, ist nicht einfach, dass sie aus dem Stamm Levi kommen. Ja, wir Menschen denken ja oft so irdisch, oh, der ist von da und daher oder na, der hat diesen und jenen Hintergrund. Ja, Gott hat sie dazu auserwählt, aber was hier eigentlich im Fokus steht, was hier so besonders ist, ist, dass diese beiden gerecht vor Gott waren, untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Das liest sich so für uns auf den ersten Blick, als ob das vollkommene Menschen waren. Halt mal, äh, waren die beide quasi irgendwie Jesus? <lacht> Wie kann es das sein, dass ein Mensch untadelig im Gesetz wandelt und mit Gott vor Gott gerecht ist? Na, das heißt doch im Alten Testament, dass keiner gerecht vor Gott, auch nicht einer. Was, was um alles in der Welt will uns dieser Text hiermit sagen? Lukas will nicht sagen, dass das zwei wirklich perfekte Menschen waren, auch wenn sich das so auf den ersten Blick liest. Was Lukas macht mit dieser Sprache, ist, er gibt so einen gewissen Hinweis auf besondere Menschen im Alten Testament. Zum Beispiel Noah. Von Noah lesen wir in 1. Mose 6, Vers 9, Noah war ein gerechter Mann. Untadelig war er unter seinen Zeitgenossen, denn Noah lebte mit Gott. Jetzt wissen wir aber auch von Noah, dass der nicht ganz vollkommen war. Ne? Kaum war die Sintflut vorbei, was geschieht. Er bechert zu viel Wein, liegt nackt und entblößt da und na, auch wenn sich das für uns lustig liest, Noah rekapituliert den Sündenfall. Er sündigt mit der Frucht und liegt entblößt und nackt da und es wird deutlich, er ist wie Adam, unperfekt. Und dann lesen wir auch ähnliches von Abraham, Gott verbirgt sich mit einem Eidschwur auf dem Berg. Und sagt, weil du bereit warst, deinen Sohn zu opfern, bis ins Äußerste zu gehen, Abraham, weil du so fromm warst, werde ich dir gewiss keinen Segen, keine Verheißung, die ich dir gemacht habe, vorenthalten. Ich werde das alles gewiss tun. Und es ist so die Sternstunde Abrahams am Ende seines Lebens, aber wenn wir jetzt die Kapitel davor lesen, dann sehen wir, dass dieser Mann extrem unvollkommen war. <lacht> Trotzdem, dass er auch der, der, der große Glaubensheld Abraham war, na, wie viele Böcke hat der Mann geschossen in seinem Leben? Also, was hier ausgesagt wird, ist nicht, dass Zacharias und Elisabeth vollkommen in der Hinsicht waren, dass sie perfekt waren, Menschen, die alles immer richtig gemacht haben, sondern dass es Menschen waren in der Li Linie von Noah, von Abraham und vielen anderen im Alten Testament. Und was hat diese Menschen so besonders gemacht? dass sie im Herzen mit Gott unterwegs waren, geglaubt haben. Das sind die großen Glaubenshelden. Und weil sie geglaubt haben, nicht einfach nur Teil von Israel, weil man da halt so reingeboren wird oder in so eine christliche Familie hinein, sondern weil sie persönlich mit Gott unterwegs waren, hat es eine Auswirkung gehabt auf ihr Leben. Eine sichtbare Auswirkung, die hier beschrieben wird als sie waren gerecht vor Gott, untadelig in den Geboten. Sie richteten ihr Leben auf Gott aus. Nun, wir würden vielleicht sagen, es waren auf gut Deutsch einfach zwei wiedergeborene Christen. Also gar nicht so viel anders wie viele von uns hier. Einfach nur Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Aber trotz all diesen schönen Dingen wird uns hier auch etwas nicht so Schönes berichtet. Es waren leidende Menschen. Vers 7 sagt uns, sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Ich liebe es so sehr, dass die Bibel uns immer und immer und immer wieder mit Geschichten konfrontiert, die einfach nicht irgendwie nur fantastisch und fabelhaft sind, sondern Geschichten, die so lebensnah sind. Das sind zwei leidende Menschen, und die sind schon sehr, 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 sehr alt. Und trotzdem sie es vielfach versucht haben, trotzdem sie lange darum im Gebet mit Gott gerungen haben, sind sie jetzt zwei kinderlose Senioren. Einsam, ne? damals muss man auch noch dazu sagen, hat es auch viel mit Sozialnetz und Versorgung zu tun gehabt. Da kommt die Existenzangst, wie übrigens auch heute wieder bei vielen Rentnern, bei der schlechten Rente, die es gibt, Wer kümmert sich um mich, wenn ich mal nicht mehr selber kann? Ne? Was ist, wenn du nicht mal mehr es schaffst, bis, aufs, bis zum Klo zu laufen? Das ist eine große Not. Diese beiden Menschen leben diese Not. Und seht ihr diesen, diesen Zusammenhang? Das sind tiefgläubige Menschen, die mit Gott unterwegs sind, die so ein Lebenszeugnis ausgedrückt bekommen oder äh, vermittelt bekommen. Und dann gleichzeitig heißt es, das sind so tief von Leiden zermarterte Menschen, die haben was durchgemacht. Und da wird uns schon deutlich, ne, dass für das Volk Gottes nicht immer alles rosig läuft im Leben. Und viele von euch können da eigene Geschichten erzählen von den Leiden, die ihr tragen müsst, dem Kreuz, das Gott euch ins Leben gegeben hat, den Dingen, für die ihr schon so lange betet und die dennoch da sind und irgendwie nicht weggehen. Jeder hat so seine eigene persönliche Leidensgeschichte. Und nun sehen wir, dass diese beiden Menschen uns hier vorgestellt wird. Aber das ist gar nicht das ganz Besondere, das ganz Besondere, dass wir Gläubige sind, die leiden, das sehen wir viel in der Bibel. Das ganz Besondere ist, was wir jetzt sehen, wenn wir in den Text weiterschauen, wie es weitergeht. Uns wird berichtet, dass Zacharias als Priester, dass das Los auf ihn gefallen ist und dass er jetzt den Dienst im Tempel wahrnehmen darf. Und jetzt magst du dich vielleicht fragen, was klingt denn daran jetzt bitte so besonders, wenn ein Priester im Tempel dient? Das ist doch sein Job. Ja, macht Sinn. Das Besondere daran ist, dass wir von der Zeit, wir wissen es nicht genau, davon ausgehen, dass 18.000 bis 20.000 Leviten, männliche, zum Priestamt fähige Leviten gelebt haben in Israel zu jener Zeit. Und pro Woche gibt es einen davon, der hineingeht in das Heiligtum und den Priesterdienst zu tun. Diese Leviten wurden eingeteilt in 24 Abteilungen, ne, die sich dann so rotierend abgewechselt haben. Das heißt, aus jeder Abteilung wurden zweimal im Jahr im Durchschnitt eben ein wurde ein Priester da reingestellt. Unterm Strich, long story short, was hier besonders ist, ist das, dass ein Levit wirklich das Heiligtum Gottes sieht, ist eigentlich so lottolos, dass man sieht. Einmal im Leben. Da reinkommen, um in einer Woche wirklich quasi fast von Angesicht zu Angesicht mit der heiligen Präsenz Gottes zu sein, wo nur noch so ein Vorhang dazwischen ist zum Allerheiligsten und dann den Dienst dort tun zu dürfen, quasi so nahe Gott sein zu dürfen, wie kaum ein anderer Mensch es erfahren darf, bildlich ausgesprochen. So etwas Besonderes ist hier auf diesen Zacharias gefallen und ihr müsst euch das irgendwie so also so vorstellen, dass das etwas so einmaliges war, was jetzt nicht so irgendwie alle Tage vorkommt, dass bestimmte Elisabeth völlig aus, aus dem Häuschen war und dann, keine Ahnung, beim Wäscheaufhängen ruft sie rüber, Ilse, hast du schon gehört, mein Zacharias, der darf in den Tempel und dann sagt ihr: oh nein, hast du das dir Helga schon erzählt, Na, da, da war es im Dorf, da ging es richtig rund, weil das weil das wirklich ein Riesenprivileg war. Ich darf zu meinem Gott in sein Heiligtum. Und das darf diese Zacharias erleben. Ja, er hat einiges im Leben durchmachen müssen, aber jetzt trifft ihn dieses Besondere los. Aber auch das ist noch gar nicht das ganz Besondere an diesem Text, ne? denn jede Woche trifft es ja irgendjemand. Das ganz Besondere ist, was eben nicht jede Woche passiert, dass jemand anderes auch dort in diesem Heiligtum zu finden ist. Wir lesen in Vers 11, Es erschien ihm aber ein Engel des Herrn zur Rechten des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht befiel ihn. Mehr noch als dieses Once-in-a-Lifetime-Lotto-Los, sehen wir, dass hier das Undenkbar, das Unglaubliche passiert. Ein Engel Gottes, direkt vom Thronsaal des himmlischen Heiligtums, kommt herunter und begegnet Zacharias dort. Und wie ist die Reaktion von diesem Mann? Er wurde bestürzt, unruhig mag man sagen und Furcht befiel ihn. Das mag uns jetzt wundern, weil wir denken so, hä, ein Engel ist doch eigentlich was Schönes. Es ist doch schön, wenn, wenn, wenn Gott einen Engel sendet. Das ist für uns nur schön, weil wir das noch nicht gesehen haben. Wenn immer du in die Bibel reinschaust und eine Engelsbegegnung hast, dann ist das etwas extrem majestätisches, was extrem furchteinflößendes, weil du einen Blick auf die Herrlichkeit Gottes kriegst in diesen strahlenden Wesen, die du als einfacher profaner Mensch aus dieser Welt nicht kennst und wo du sehr schnell feststellst, dass du irgendwie inkompatibel mit dieser Heiligkeit bist. Und deswegen überfällt Zacharias die Furcht, wie schon viele andere es zuvor auch erlebt haben. Bei Daniel heißt es einmal, dass es einige gab, die nur so irgendwie mitbekommen haben, das nicht mal selbst gesehen haben, wie Daniel diese so eine Vision kriegt und sie waren von Angst bestürzt. Und ein Mann im Buch der Richter, Manoah, der hat auch so eine Begegnung gehabt und er hat gedacht, ich muss sterben. Das bringt mich um, ich kriege einen Herzinfarkt von diesem Engel. Sowas angsteinflößendes ist es, weil es ein Ausdruck der Herrlichkeit Gottes ist, den diese Welt nicht kennt. Nicht einmal ein Priester, der in den Tempel hineingeht. Und das ist etwas ganz Besonderes. Das ist vor allen Dingen etwas ganz Besonderes, wenn man darüber nachdenkt, dass es jahrhundertelang nicht geschehen ist, wenn ihr ins Alte Testament hineinschaut, dann ist es nicht so, dass Gott irgendwie hier jedem zweiten Mann, Engel irgendwie über den Weg schickt, sondern ganz bestimmten Menschen hat Gott in ganz bestimmten Phasen diese Begegnungen geschenkt, weil die alle irgendwo in dieser Heilsgeschichte drinstehen, vom Adam und seit dem verheißenen Samen der Frau an, eben bis in den neuen Himmel, wie es von, dem, von der gefallenen Welt in diese neue Welt hineingeht. Nur Menschen, die irgendwie da in dieser Linie drin sind, die, die haben diese besonderen Begegnungen gehabt. Oder Leute, die dann im Volk Israel eine ganz besondere Rolle hatten. Das ist was Außergewöhnliches, was hier passiert. Und darüber hinaus ist es so, dass Gott über 400 Jahre hinweg nicht mal einen Propheten gesandt hat. Also nicht mal ein einfacher Mensch, der eine besondere Vision Gottes weitergeben konnte. Zacharias lebte in einem mag man sagen Judentum, das genauso von der Profanität geprägt war, wie dein und mein Christenleben heute. Ohne diese außergewöhnlichen Begegnungen, Erfahrungen und sonst was. Und auf einmal bringt Gott das. Und es macht ihm zunächst Angst, er ist zutiefst bestürzt. Aber Gabriel, der Engel, sagt ihm, fürchte dich nicht. Hab keine Angst, warum? Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist von Gott erhört worden. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein. Und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn, Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleib an wird der Heilige Geist ihn erfüllen. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, in dem Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter zu den Kindern zu bekehren und Ungehorsame zur Einsicht vor Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Der Engel kommt und sagt, Zacharias, ich bin nicht der Racheengel Gottes, der Gerichtsengel, der an den Türen vorbeizieht, um alle Erstgeborenen hier hinzurichten, richten, sondern ich bin von Gott gesandt, um gute Nachricht. Frohe Botschaft zu predigen. Und die frohe Botschaft ist, das: Gott wird endlich in Erfüllung bringen, was er vor Jahrhunderten verheißen hat wovon ihr so lange nichts gehört habt, das soll jetzt wahr werden. Gott wird sich euch erbarmen und du spielst da eine Rolle, denn dein Kind wird der Vorreiter sein dieser Erbarmensbotschaft und deswegen soll er auch Johannes heißen, Jahwe hat Erbarmen. Ich glaube, dass an dieser Stelle so eine gewisse Doppeldeutigkeit da ist. Wenn wir das jetzt mal so in erster Sicht lesen, na, dann klingt es so wie Zacharias hat halt ganz lange um ein Kind gebetet und jetzt kommt der Engel und sagt und ich sende dir das Kind. Ich glaube aber, dass das nicht alles ist. Vielleicht war Zacharias so ne, wie, wie Abraham oder hat auf Abraham geblickt und hat sich gewünscht, auch noch im Alter, wo man menschlich gesehen keine Kinder mehr kriegen kann, dass vielleicht doch noch mal das Wunder passiert. Das kann, das kann sein. Aber ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst, bei mir ist es so im, im Leben, dass meine persönlichen Nöte, auch wenn die mich oft irgendwie beschäftigen und einnehmen, mir oft deutlich machen, dass die eigentlich nur Symptome für eine sehr viel größere Not sind. Und so oft fange ich an in meinen Gebeten bei den kleinen Dingen und ich bete halt um das, was mich jetzt gerade betrübt und stelle dann fest, Mensch Gott, wie lange noch, wann kommst du eigentlich, wie lange muss diese ganze Schöpfung eigentlich noch leiden, wie lange muss all dieser Kram in meinem Leben sein und in dem Leben der Menschen, die ich liebe und kenne, wie lange muss diese Welt so in der Dunkelheit wandeln, bis du wirklich Licht sendest. Und ich glaube, dass Zacharias nicht nur gefleht hat, Herr, bitte, wenn es dir möglich ist, und natürlich ist es dir möglich, sende mir auch noch als alter Mann ein Kind, sondern ich glaube, dass Zacharias viel, viel, viel weiter gebetet und gefleht hat. Herr, erbarme dich deinem Volk und nicht nur deinem Volk. Wann machst du denn das wahr und wirklich erlöst diese ganze Welt von dem Elend? Wann kommt denn endlich dieser verheißene neue Adam, der eine neue Schöpfung bringt? Er wartet und er sehnt das im Gebet und der Engel sagt, jetzt ist die Zeit die Jahre des Wartens haben ein Ende. Du wirst ein Kind bekommen und er wird der Vorreiter der wahrhaftigen Freude. Der Messias wird kommen. Jetzt ist die Zeit, wo das alles passieren soll. Und das ist die Botschaft, die der Engel Zacharias in diesem Moment im Tempel sagt. Dein Sohn aber wird es vorbereiten, Zacharias. Er wird viele der Söhne Israels zu ihrem Herrn und Gott zurückbekehren und er wird beseelt sein mit dem Geist. Er wird eine ganz zentrale Rolle darin erfüllen. Und das, glaube ich, ist die eigentliche Freude. Nicht, dass Zacharias sein Kind kriegt, sondern dass sein Kind der Wegbereiter der wahrhaftigen Freude des Messias ist. Die Worte, die der Engel hier ausspricht, die hat er sich nicht neu überlegt, war nicht irgendwie so ein Spontan-Ding. Bei mir ist es ja meistens so, dass ich irgendwie immer mir Sachen spontan einfallen lassen muss, weil meine Skripte einfach so unlesbar sind. Äh, das, so ist es mit diesem Engel nicht. Der hat äh, ganz klare Worte aus dem Alten Testament zitiert und sich auf eine ganz klare Verheißung berufen, nämlich vom Propheten Maleachi In Maleachi Kapitel 3, also ganz am Ende des Alten Testamentes zeitgeschichtlich gesehen, die letzte Botschaft, die Gott im Alten Testament gesagt hat, war folgendes. Siehe, ich sende meinen Boten, Malachi 3, Vers 1, und er wird den Weg vor mir herbereiten. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel wer? Der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht Jahwe, der Herr der Herrscharen. Die große Verheißung, ist, dass Gott selbst in diese Welt kommt. Plötzlich, wenn es keiner erwartet, wenn man sein profanes Leben lebt, kommt der Schöpfer in die Schöpfung, um seiner Schöpfung zu begegnen. Und dann in, Versen, in den Versen 21 und 22 eben gibt es diese Worte mit Elia, dem Propheten. Malachi 3, 21 Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag ja, es kommt, der große und furchtbare, und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern wenden, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Die Botschaft hier ist, Gott kommt, um zu erlösen, aber Gott erlöst nur den, der sich ihm zuwendet, damit er nicht, heißt es hier, mit dem Bann geschlagen wird. Und das ist, was hier durch das Kind von Zacharias passieren soll. Und das ist diese Botschaft, die diesem Mann dort begegnet. Und wir denken, das ist das Faszinierendste, das Größte, was irgendein Mensch zu dieser Zeit jemals dort erlebt hat. Und das Herrlichste, was er sehen konnte, und die Antwort, die Zacharias hat, in diesem Moment, alle Blicke hier sind auf ihn gerichtet, ist, ähm, okay, äh, hast du mir einen Beleg dafür, dass das passiert? Gibt es ein Zeichen? Vor ihm steht, die Herrlichkeit Gottes repräsentiert durch einen Engel und verheißt ihm diese Dinge. Und Zacharias hat nichts Besseres zu sagen als ein äh, Zeichen vielleicht. Und wisst ihr auch, dass, ich finde es ist etwas für mich so zutiefst Bewegendes und Schönes. Ihr müsst mal den Kontrast einfach euch irgendwie vor Augen führen, der uns hier deutlich gemacht wird. Am Anfang haben wir gelesen, er war gerecht vor Gott und untadelig im Gesetz und, und so weiter. Ein Vorzeige Christ, einer der wirklich ganz, ganz, ganz ernst Gott nachfolgt. Und natürlich einer, der auch im Herzen all diese geistlichen Wahrheiten bejahen würde. Aber auch so einer, der kann quasi mit solchen herrlichen Dingen irgendwie konfrontiert sein und dann, Schatz, Glaubensvorbild ein Kleingläubiger sein. So weit, dass der Engel sogar sagt, so jetzt muss ich dich mal tadeln, zack hier, es gibt die äh, Aussetzenkarte von UNO, rote Karte, gehst jetzt mal auf die Ersatzbank, du musst jetzt mal eine Zeit lang deinen Mund halten, seht ihr, dieser Text zeigt uns Zacharias sowohl als Glaubensvorbild, ein Mensch, der Gott nachfolgt, trotzdem Gott irgendwie so ne, die Profanität ihren Lauf lassen lässt, nicht sichtbar und erfahrbar ist, Wunder schenkt, jahrhundertelang nicht geredet hat durch Propheten, trotzdem Gott mir Leid zumutet, da ist er ja jemand, der sagt, ich will meinem Herrn in seinem Wort folgen. Und dann gibt es aber auch solche Momente, wo du denkst, das ist doch easy going. Also wenn du Gottes Gesetz halten konntest in Momenten, wo du gelitten hast als kinderloser Vater, dann musst du doch jetzt in der Präsenz eines Engels dieser frohen Botschaft fröhlichen Herzens Glauben schenken können. Und wir sehen, der Mann zweifelt. Das ist zu fantastisch, Es ist zu unglaublich für mich, als dass ich es wirklich glauben könnte oder wollte. Und seht ihr, das ist genau das, was ich meine. Ich glaube, das ist nicht so viel anders, wie was dich und mich beschäftigt in unserem Leben. Viele von uns sitzen hier und würden all die biblischen Wahrheiten wirklich bis aufs Blut verteidigen. Und natürlich glaube ich an die dreieinigen Gott. Und natürlich glaube ich an die Auferstehung der Toten. Ja, wir immer mal wieder rezitieren wir auch die, das apostolische Glaubensbekenntnis. Und wir stehen hinter diesen Wahrheiten und wir glauben die. Aber inwieweit glaubst du wirklich in deinem Alltag, dass der allmächtige Gott allmächtige Dinge tun kann? Inwieweit rechnest du wirklich damit, dass die übernatürlichen Verheißungen, die er gibt, wirklich wahr werden? Ich, wenn ich ehrlich bin, muss beschämt in den Spiegel schauen und sagen, ich bin viel zu oft viel zu kleingläubig. So oft, dass ich das Beten eigentlich irgendwo aufgehört habe für irgendwelche Sachen. Ach, das hat jetzt Gott so lange nicht geändert, das wird er auch nicht mehr ändern oder so. Kennst du das? Sind wir doch mal ehrlich. Wie oft leben wir gar nicht so viel anders, wie, ich habe es vorher gesagt, wie unser eigentlich ungläubiger Geschäftskollege, der eigentlich nur an Materie und Energie glaubt. So leicht lassen wir uns selbst in diese naturalistische Kiste reinpacken im privaten Leben, im praktischen Leben und haben nicht mehr diesen diesen Glauben an das Besondere, ne, das, was die Weihnachtszeit uns jetzt wieder deutlich machen will, dass das echt ist, dass das erfahrbar ist, dass das spürbar ist, dass wir mit Gott rechnen dürfen, dass Gott große Verheißungen macht und dass ich ihm begegnen kann und dass er meine Gebete erhört, dass er mir zuhört in seinem Thronsaal, wenn ich ihm die Foren und die Ohren voll heul, weil er mir dieses oder jenes nicht gibt, weil ich dieses oder jenes Leiden habe. Er ist da. Er ist erfahrbar. Und er möchte, dass du nicht nur jetzt in dieser Weihnachtszeit, aber trotzdem beginnt mit dem heutigen Tag ganz neu dich darauf einlässt, dir erstmal das zum Gebet zu machen. Herr, lehre mich in meinem Unglauben zu glauben. Lehre mich, das alles wirklich ernst zu nehmen, wahrzuhaben, was du hier sagst. Und vielleicht hilft dir das auch, wenn du das siehst. Ne? Ich habe mir öfters eingeredet, wenn Gott mir wundersamere Begegnungen schenken würde, dann würde ich auch mehr glauben. Es kann nicht sehr viel wunderbarer werden, als diese Engelsbegegnung. Und trotzdem war das Herz von Zacharias zum Zweifeln erregt. Und da, da wird uns deutlich, dass... Kleinglauben ist nicht eine Frage von Gott muss sich mehr offenbaren, Gott muss dieses oder jenes. Kleinglauben ist ein Problem deines Herzens. Und damit sich etwas bewegt, muss Gott sich dir nicht mehr offenbaren, sondern muss Gott in deinem Herzen mehr glauben, wirken und schenken und dein Herz durchfluten mit Vertrauen in seine Wahrheit. Für mich ist Georg Müller immer deswegen auch so ein großes Beispiel und so mein persönlicher Glaubensheld, weil das ein Mann war, der nicht lange, weit weg von uns gewohnt hat. Und weil er ein Deutscher war, so, so wie du und ich, die meisten von uns, so jemand, der, mit dem ich mich irgendwie identifizieren kann als Mensch, der aber wirklich die wundersamsten Dinge erlebt hat. Mich hat es sehr bewegt, dass äh, ich es ich gelesen in einem so, einem, ich glaube, dass es das sogar in der Tageszeitung stand. Das hat ein, in einer englischen Tageszeitung hat ein, einer berichtet, dass wann immer er ins Zweifeln kommt, er nach Bristol fährt, um die Kinderheime anzuschauen, die Georg Müller mit genau null Euro in der Tasche aufgerichtet hat. Na, wenn ihr Georg Müller lest, und ich empfehle euch mal wirklich mit seiner Biografie auseinanderzusetzen, der Mann hat die Not erkannt, dass in England tausende von Kindern auf den Straßen sitzen und einfach nur Sklaven sind, die dann in irgendwelche Minen reingebracht werden, die keine Bildung haben, für die sich niemand schert. Und er hat diese Not gesehen hat gesagt, wir müssen anfangen, diesen Kindern Lesen und Schreiben beizubringen, damit sie auch die Bibel lesen können und damit sie eine Perspektive im Leben kriegen. Und dann hat er in seine Taschen geguckt, okay, ich habe genau 0 Euro dazu, kein Problem, ich habe einen allmächtigen Gott an meiner Seite. Und so hat er angefangen, hat gebetet, und hat, hat sich das geschworen, ich werde niemals einen Menschen danach fragen und bitten, sondern ich werde einfach nur Gott bitten, Gott, mach du das möglich. Wenn du das willst, dann wird das auch geschehen. Und noch heute Seht ihr in Bristol diese Bauwerke, riesige, riesige Häuser? Der, er hat über, über seine Lebenszeit hunderte und tausende Kinder versorgt, von der Straße weggeholt, einfach nur weil er geglaubt hat, dass auch noch heute in der westlichen Welt, in der Moderne, wo wir Menschen meinen, wir wären so schlau, weil er glaubte, dass Gott Wunder tun kann. Nun, Zacharias, kriegt jetzt von Gott diesen Denkzettel, hat Zeit zum Nachdenken, er vollbringt seinen Dienst und dann heißt es, er geht heim, begegnet seiner Frau und scheinbar äh, muss das eine richtig gute Ehe gewesen sein, denn die haben es hingekriegt, auch nonverbal zu kommunizieren. Und das ist ja immer so ein Indikator, ne? wenn du jemanden gut kennst, dann weißt du, was er denkt oder meint oder sagen will, auch ohne, dass er es ausspricht. Ne? Und das traue ich den beiden zu. Aber ich glaube nicht nur, dass sie eine gute eine funktionierende Ehe in der Hinsicht hatten, sie hatten auch eine liebevolle Ehe. Denn es heißt, sie schliefen miteinander. Das ist in der Bibel nicht einfach nur ein Mittel zum Zweck. Und es ist auch nichts irgendwie Schädliches oder Falsches. Ich habe oft das Gefühl, dass wir in der Christenheit so eine schamerfüllte Perspektive auf Sexualität haben. Es ist der Ausdruck von Bundesgemeinschaft, körperliche Zweisamkeit von Menschen, die sich einander verschenkt haben, versprochen haben fürs Leben. Und hier sehen wir, diese alten Menschen werden gesegnet mit einem Kind. Und Elisabeth kann es kaum glauben, sie ist so außer sich dass sie erstmal ein paar Monate sich unter der Bettdecke versteckt, nicht aus dem Haus rausgeht, ihren Mann rausschickt, der nicht reden kann, du musst die Einkäufe machen. <lacht> Riese, ich komme nicht klar damit, dass ich Oma schwanger bin. Und dann musste er da los mit seinem Kreidetäfelchen, keine Ahnung, zwei Päckchen Butter und so. Und dann kam das Kind irgendwann und das sehen wir dann in den nächsten Wochen. Ich möchte enden diese Predigt und diesen Text auf folgendem Tenor. Was wir hier sehen, zwischendrin hineingewoben, ist, dass eigentlich alles auf Freude abzielt. Gott kommt in diese freudlose Welt rein und nimmt diesen leidgeplagten Menschen und offenbart ihm, dass er ein Kind haben wird, das Freude für alle sein wird. Freude, weil es den wahrhaftigen Freudenbringer ankündigt, weil es der Herold ist, der das Kommen des Christus einleucht, einläutet. Aber dann auch individuelle Freude, dass Gott sich der Not dieser Menschen da annimmt. Und es ist wunderschön, das zu sehen. Und ich möchte dir sagen, wenn du irgendwelche Nöte hast, dann glaube und bete, dass Gott das tun kann. Vielleicht, auch nach 10 Jahren oder 20 Jahren oder 30 Jahren, will er noch große Dinge an dir tun. Sowas wie dir ein Kind schenken, trotz der Zeit, wo es eigentlich schon vorbei sein sollte. Aber, und es ist mir auch ganz wichtig, vielleicht ist es auch so, dass Gott dir bewusst dein Leid schenkt, damit dieses Leid dich mit Sehnsucht nach ihm und seinem neuen Reich erfüllt. Ich bin ehrlich, ich möchte da gar nicht so sehr aus dem Nähkästchen plaudern, das ist als Pastor immer schwierig, weil Leute meinen immer, Psychoanalysen und sonst was bei mir dann machen zu müssen, wenn ich auch nur einmal irgendwas über mich sage. Aber ich sag mal so viel. Gott hat mich auch mit einigen Leiden beschenkt im Leben. Mit einigen Dingen, wo ich einfach nur mit hatte. Dinge, die sich durch meine Familie durchziehen, wie so eine Brandschneise, die nicht nur in mir, sondern irgendwie in allen Dammers zu finden ist. Dinge, die mich sehr viel dazu gebracht haben, auf Knien einfach nur zu weinen und nicht mal mehr ein Gebet formulieren zu können. Diese Dinge habe ich in meinem Leben und ich weiß, viele von euch haben auch solche Dinge. Und obgleich ich glaube, dass Gott diese Dinge ändern kann, habe ich irgendwo in mir drin so eine Zuversicht, dass das einfach ein liebevoller Stachel im Fleisch ist, der mich lehrt, dass mir seine Gnade genügt. Und es zeigt mir, dass selbst wenn ich mit ihm hade im Gebet und ihm sage, warum muss das sein? ich gleichzeitig auch irgendwie seinen Trost spüren darf und wissen darf, Gott ist bei mir und hört mein Gebet. Ob er jetzt dieses Kind schenkt oder nicht oder wie auch immer, ist zweitrangig. Wichtig ist, dass er mein Freudenbringer ist. Er hat es bewiesen dadurch, dass er seinen Sohn in diese gottlose Welt gebracht hat und es tut mir leid, wenn ich dir das sage, aber du hast alles andere als das verdient, dass Christus in die Welt kam. Das war Gnade. Das hat er nicht wegen dir gemacht, weil du so toll bist, sondern das hat er trotz dir gemacht, weil er dich so liebt. Um dich zu retten. Um dich zu verändern, in sein Ebenbild zu gestalten und dich zu sich zu holen, um dich in eine Ewigkeit mit den überschwänglichen Reichtümern seiner Segen in, in den himmlischen Örtern zu beschenken. Wenn du bereit bist, ihm zu glauben. Und so möchte ich mit uns beten, dass Gott uns beten und Glauben lehrt. Vater, ich danke dir so sehr, dass dein Wort so lebensnah ist. Wir leben in einer zerbrochenen und kaputten und gefallenen Welt, die erlöst werden muss, Herr. Und ich bin Teil dieser zerbrochenen Schöpfung. Und ich bin gerade einer dieser Menschen, die deine Erlösung brauchen. Und das sind wir alle, Herr. Und wir danken dir dafür, dass wir diese Botschaft in deinem Wort haben. Und Herr, du siehst, trotzdem wir das Glauben in der Theorie, sind wir so leicht dazu geneigt, so kleingläubig oder ungläubig oder schon fast atheistisch durchs Leben zu rennen, dir gar nichts mehr zuzutrauen, für gar nichts mehr zu beten, gar nichts mehr zu erhoffen und zu erwarten. Und ich möchte dich bitten, Herr, hilf du uns in unserem Unglauben, hilf du uns in unserem Kleinglauben, lehre uns, das Unglaubliche zu glauben, lehre es uns, dein Wort einfach so ernst zu nehmen, alles, was es sagt und dann wirklich im Alltag darauf zu vertrauen und schenk uns, Herr, Kraft und Durchhaltevermögen darin und, Herr, in deiner großen Gnade, ich möchte mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber vielleicht kannst du auch mal dieses oder jenes Zeichen der Bestätigung schenken, das uns, kleine schwachen Menschen, aufhilft und auch wenn es nur ist, um uns zu zeigen, dass ein Zeichen nichts bringt, Herr, Regier du in unseren Herzen und lass uns voller Freude nicht nur darauf zurückschauen, dass unser Messias gekommen ist, sondern dass er wiederkommt und uns ein für allemal erlösen wird. Amen.